0: Cube Radio Yo, c'est Saoud Vous êtes sur On parle d'argent OPA pour les intimes Le podcast de porte-monnaie. À l'automne dernier, je suis tombé sur un article Du New Yorker The family that built an empire of pain Et il m'a inspiré Cet épisode On parle d'argent, mais on parle d'opioïdes Aujourd'hui, on va parler crise des opioïdes et l'industrie qu'il y a derrière. Parce que derrière les dépendances, derrière les surdoses, ce qui se cache, c'est une histoire particulière d'une famille américaine, les Sackler, qui s'est enrichie dans l'industrie pharmaceutique. Leur fortune est estimée à 14 milliards de dollars. Ils font partie des 20 familles les plus riches des états unis d'après Forbes. Et leur entreprise, Purdue Pharma, près de 3 milliards de dollars en chiffre d'affaires chaque année grâce à un petit produit, une petite pilule l'Oxycontine qui est un opioïde puissant qui depuis sa commercialisation a rapporté 35 milliards de dollars. En 2017 4000 canadiens sont morts d'une surdose d'opioïdes. Aux états unis c'est encore pire, c'est plus de 72 000 personnes qui sont mortes l'année dernière à cause des opioïdes soit plus de 4 fois ceux qui sont morts par les armes à feu. Dire l'histoire des Sacklers et de l'Oxycontin, c'est aussi raconter le destin de milliers de familles anonymes chamboulées par la consommation d'opioïdes. Voici un extrait de TVA Nouvelles. Ça fait la une du journal de Montréal la crise des euh, opiaïdes qui frappe énormément le Québec, les prescriptions en fait d'opiaïdes qui ont bondi de 22 au Québec entre 2013 et 2016, donc en l'espace de trois ans seulement. Une situation qui inquiète les autorités médicales, les médecins, les pharmaciens. Il y a de plus en plus de patients qui développent une dépendance à l'endroit de ces médicaments qui traitent la douleur. Ils doivent suivre après coup un traitement à la méthadone pour contrer la dépendance. Et souvent, le malade doit prendre ce médicament pour le reste de sa vie. Au départ, lorsqu'on parlait des Sackler, on ne parlait pas vraiment de médicaments, de pilules ou autre chose. On parlait surtout de philanthropie artistique. Des musées à travers le monde, comme le Guggenheim, le Louvre, le Metropolitan Museum, j'y suis allé à New York, et il y a une aile Sackler où euh, il y a un temple, un joyau de l'Égypte ancienne, euh, le temple de dendour qu'on retrouve là-bas et qui est dans l'aile Sackler. Euh, des universités prestigieuses comme Harvard, Oxford, euh, l'université d'édimbourg porte la marque des Sacklers et de leurs généreuses donations. Quand on se met à chercher la provenance de l'argent, c'est là que euh, les choses sont peut-être un peu moins jolies. Tout a commencé avec Arthur Sackler. Le grand frère. Alors, lui, c'est la tête de la famille Sackler et c'est lui qui a bâti la dynastie. Mais avant de, d'avoir sa propre entreprise pharmaceutique, Purdue Pharma, Arthur Sackler a commencé par révolutionner, vraiment révolutionner, le milieu du marketing médical. Alors que, en fait, dans les années 40, la publicité des entreprises pharmaceutiques, c'était très trivial, très basique. On faisait appel aux acheteurs de médicaments. Et Arthur, ce qu'il voulait, c'est s'y prendre autrement. Parce que l'idée, c'était pas seulement de séduire les patients, mais aussi les médecins qui écrivent les prescriptions. Parce que les gens ordinaires, les patients, généralement, ils ont confiance en leur docteur. Puis les médecins, eux-mêmes, ils sont influencés par les avis de leurs collègues. Donc ce qu'a fait Arthur Sackler, c'est qu'il a mis en place des campagnes de publicité, des brochures, des études très sérieuses, très académiques, qui faisaient appel directement aux spécialistes du domaine médical. Si des cliniciens prestigieux approuvaient un médicament, alors tous les autres suivraient et le prescriraient aussi. Dans cet extrait de CNN, on nous dit que l'autorité américaine de santé a approuvé l'usage de l'oxycontin pour les enfants âgés de 11 ans. In tonight's health edge, the FDA just approving the powerful painkiller Oxycontin for the use of children as young as 11. Sackler est devenu riche en faisant la promotion du Valium. On connaît tous le Valium parce que dans les séries américaines à peu près toutes les personnes qui sont dépressives ce qu'ils font c'est qu'ils prennent du Valium. Okay, Desperate Housewives, Friends, anyway. Tu regardes ça, tu t'entends entendu parler du Valium au moins une fois. Ce qu'a fait Arthur en fait, c'est qu'il a promu l'usage du Valium non seulement pour les gens qui sont qui ont de l'anxiété, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. En fait, c'était tellement répandu que euh, bah, il a fait fortune. En 1952, avec ses deux frères, Mortimer et Raymond, ils ont acheté une petite entreprise qui s'appelait Purdue Frederick, qui est plus tard devenue Purdue Pharma et qui est euh, l'entreprise dont on parle aujourd'hui. Et avec ça, ils ont commencé à produire des médicaments. Pendant les années 80, soit à peu près 30 ans après qu'ils aient acheté leur entreprise, Purdue Pharma a cherché à produire un médicament à base d'oxycodone. L'oxycodone, c'est un opioïde qui est deux fois plus puissant que la morphine. Ce sera l'oxycontine. Ça ça va être leur produit phare, leur star parmi tous les produits qu'ils ont. C'est un peu comme les Air Jordan pour Nike. C'est un peu comme l'iPhone pour Apple. Mais c'est des médicaments et des pilules pour les gens qui ont des problèmes de santé. Dans les années 90, des médecins renommés payés par Purdue Pharma ont fait la promotion des opioïdes. Donc, pour eux, les opioïdes, il euh, n'y avait pas beaucoup d'effets secondaires. C'était comme des cadeaux de la nature pour gérer la, la souffrance des gens. Et ceux qui s'opposaient à ce discours étaient accusés d'opiophobie. Avant tout cela, lorsqu'on prescrivait des opioïdes puissants, c'était pour les gens qui avaient un cancer en stade avancé, qui souffraient énormément et pour qui il fallait utiliser de grands moyens. La campagne marketing de Purdue... Pour l'oxycontine, c'est attaquer à cette vision des choses. Comme Arthur Sarkler le faisait dans les années 40, ils ont tenté de changer les habitudes de prescription des médecins. Ils ont financé des recherches, payé des docteurs pour qu'ils appuient l'usage d'opioïdes pour plein d'autres maladies que les soins palliatifs, et pour dire en fait que la petite pilule rose était bien safe. Dans cet autre extrait de CNN... On retrouve une remise en question de l'Oxycontin qui pointe du doigt une certaine compagnie qui aurait malmené l'opinion publique pour ses propres profits. En octobre 2016, lors d'une session à la Chambre des communes, un docteur David Gerling qui est chef de division de pharmacologie clinique et de toxicologie à Toronto, dit que dans les années 90, des personnes à la solde de ces compagnies, dont Purdue, ont enseigné à des étudiants en médecine pendant des années sans dévoiler leurs conflits d'intérêts et ils ont exagéré l'utilité de ces médicaments. Ils voulaient élargir en fait, si on parle business, ils voulaient élargir la distribution. La niche des cancers, des mourants, ce n'était pas assez pour eux. Cinq ans après son introduction sur le marché, l'Oxycondine générait déjà un milliard de dollars par an. Et juste pour le rappel, Purdue est une entreprise privée, c'est-à-dire qu'elle est détenue uniquement par les Sackler et que les profits vont directement dans leur porte-monnaie. Plus les prescriptions augmentaient, plus les ventes augmentaient, plus les personnes dépendantes augmentaient. Les gens ont commencé à broyer la pilule pour la sniffer ou se l'injecter comme une drogue. Et quand il n'y en avait plus, que ça devenait trop cher, qu'ils n'avaient plus accès aux médicaments, ils se tournaient vers le marché noir, notamment vers l'héroïne. C'est comme ça que la crise a commencé. Aujourd'hui, aux états unis près de 2 millions de personnes souffrent d'une addiction aux opioïdes. Voici un extrait de CNN qui va nous en dire plus. Consider this. En 2012... There were 259 million prescriptions written for opioid On apprend donc qu'en 2012 aux États-Unis, 259 millions de prescriptions d'opioïdes ont été effectuées. Cette même année, par accès de conscience ou peut-être parce que le brevet de l'oxycontine touchait à sa fin, Purdue Pharma a développé une autre version non injectable du médicament. Mais comme la dépendance était déjà là, ce produit n'a fait que pousser plus de monde vers le marché noir où ils ont pu trouver, en plus de l'héroïne qu'on connaît bien, le fentanyl, qui est 40 fois plus fort que l'héroïne. Rien que de toucher le fentanyl, rien que de le toucher, peut mener à une surdose. Le trafic générait des millions de dollars en bénéfices pour le crime organisé, et il n'y avait pas de contrôle des produits, évidemment. Il n'y avait pas de, d'autorité qui pouvait contrôler la qualité. Donc les gens... Qui se retrouvaient dépendants euh, sous l'addiction des opioïdes. Lorsqu'ils allaient sur le marché noir, ils ne savaient pas s'ils prenaient du fentanyl ou du carfentanyl qui lui était 100 fois plus fort que le fentanyl lui-même. On comprend peut-être un peu plus les surdoses. Voici un extrait de TVA Nouvelle. En 2017, les surdoses de fentanyl se sont multipliées à Montréal comme ailleurs au pays. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, il y a eu au pays plus de 2800 décès reliés aux opioïdes en 2016 et près de 1500 en 2017. Au Canada, c'est dans l'ouest du pays que la crise est la plus forte. Près du tiers des morts dues aux opioïdes s'établissaient en Colombie-Britannique en 2016. Dans le flot de de donations philanthropiques faits par les Sacklers, aucune n'est allée dans le traitement de l'addiction ou pour contrer l'épidémie d'opioïdes. La dépendance de millions de personnes s'est faite dans le cadre légal des prescriptions médicales pour le bénéfice non pas de la pègre, mais d'entreprises comme Purdue Pharma ou de riches familles comme les Sackler. Ensuite, le crime a bien sûr repris le flambeau parce qu'il y avait des bénéfices à faire. Lorsqu'il s'agit de santé, il convient de se poser cette question. Ne faut-il pas laisser la quête de profit et le marché en dehors de cela Ne faut-il pas réguler de manière drastique ce qui touche directement au bien-être des gens ordinaires Je vous laisse à ces questions. C'était Saoud de Portemonnaie. Merci à Phil pour le montage et à Bastien pour la réalisation. Une production Cube Radio. À la prochaine.